0: Olá, muito boa tarde você é internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. A nossa programação de boletins já está de volta e a gente fala agora sobre o setor sucroenergético, energético, trazendo como destaque né, as informações relativas à safra de cana-de-açúcar lá no estado de Minas Gerais. A gente fala agora então sobre estes assuntos com Mário Campos, que é presidente da CIAMIG, a Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais. Mário, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde, estou à disposição aí desse importante site Notícias Agrícolas.
0: Bom, Mário, vamos lá então atualizar as informações. A gente até se falou aí recentemente, né? É, na Fenasucro e Agrocana. A gente estava lá acompanhando é, é, este importante evento do setor de bioenergia né, aqui do país e também do mundo. né? E agora a gente fala aqui mais especificamente sobre as informações relativas ao estado de Minas Gerais, atualizando aí, né, a, a, a safra 2022 23 que ocorre aqui no centro-sul do país. Eu queria passar a palavra para você, para saber como é que estão os trabalhos aí no estado, né? A gente aqui é, em São Paulo está quase é, caminhando para finalização, né? A gente teve até certo impacto aí das chuvas nas últimas quinzenas, mas é, o, o de alguma forma os trabalhos se encaminham para sua reta final, né?
1: Exatamente. Né? Esse período do ano, nós já estamos aí terminando outubro, iniciando novembro, já caminhamos aí para o final da safra 2022-2023. Esse ano foi um ano, eu rotulo eu, eu, esse ano, um ano de recuperação aqui da produção desse ano, porque 2021, a safra 21-22 foi muito difícil, ela teve uma série de consequências relativas à, ao forte período de seca, ao grande período de seca, geadas aos incêndios, é, já esse ano foi um período de recuperação. Mas Minas Gerais é muito grande, né? nós temos a produção espalhada aí pelo Estado, Claro que ela é mais concentrada na região do Triângulo Mineiro, noroeste do estado, mas ah, como a gente tem né, um estado muito grande em termos de área geográfica, é, nós tivemos aqui, a gente pode dividir em dois, né, ou, ou, a gente tem que contar duas histórias aqui. Então, o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a safra de canadinha desse ano foi muito boa. Foi literalmente um ano de recuperação, um ano onde o desenvolvimento da cana-de-açúcar, ela surpreendeu, inclusive, as estimativas iniciais. Em geral, as empresas vão terminar o ano é, moendo mais do que estimaram no início do período da safra. Já a outra região, que é a região central do estado, sul, zona da mata, caminhando ali com um pedaço grande da região noroeste, essa região ela foi muito afetada, pelas consequências da seca, pelas fortes chuvas que tiveram aí no início desse ano. Veja, né, a chuva é sempre bom, é, é no momento certo de maneira adequada, né no volume adequado. A gente teve é, forte chuva no período o que prejudicou, né, a aplicação de herbicida, aplicação de, de defensivos. Não, a gente a gente teve muitos problemas relacionados a essas 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 regiões citadas. E nessas regiões a gente viu aí usinas tendo quebra de safra de mais de 20%. Tá? Então a gente pode dividir o estado em dois, sendo que a nossa maior parcela da produção, a maior área plantada de cana está no Triângulo Mineiro. Essa, área, essa, essa região, então, ela foi acima da expectativa e a outra região foi abaixo, abaixo da expectativa. Como a região do Triângulo ela é muito forte em termos de representação da nossa produção final, de fato, a gente vai ter então um aumento da moagem desse ano, inclusive podendo ter unidades que, que irão ainda retornar a produção que a gente, fala, a gente fala no nosso ano safra. Né? O nosso ano safra termina somente no dia 31 de março. Né? Então, a gente pode ter esse ano é, ou esse ano safra nos unidades que vão moer em março de 2023. E aí, estatisticamente, essa cana ainda é contada é, para a safra 2022-2023. A nossa expectativa ainda se mantém na produção de 68 milhões de toneladas de cana, é, é um aumento de produção de quase 4 milhões de toneladas de cana frente ao ano passado, no passado foi o né de 64, né? Então, esse, e, e é o que a gente viu também, né? pelo terceiro ano consecutivo, a gente tem é, números de ATR, né, que é aquele, é aquele número que representa a qualidade da matéria-prima, a qualidade da cana, o teor de sacarose, ele vem surpreendendo, vem surpreendendo. A terceira safra, onde a gente apresenta níveis de ATR bem superiores que a média das últimas 10, 15 safras. Tá? Então, a gente tem, a gente tem conseguido. É, ter mais, uma cana mais rica. E isso, obviamente, reflete na produção de açúcar e de etanol. É, Para finalizar, dois pontos importantes: nós tivemos esse ano um ano onde é, a gente visualizou no início da safra um mix muito parecido ao ano passado né, ou seja, entre açúcar e etanol muito parecido mas com um viés ali no início de safra. Ser mais hidratado e menos anido no caso da produção, na divisão da produção de etanol. E aí, após as mudanças tributárias que nós tivemos ali no final do mês de junho, implementadas em julho, a gente observou um aumento do mix mais açucareiro, tá? do mix açucareiro, que nesse final de safra a gente está observando um mix açucareiro bem mais elevado que em períodos anteriores as respectivas quinzenas anteriores, de safras anteriores, a gente está observando um mix bem mais elevado para açúcar, que demonstra um pouco da, da condição do mercado atual. Nós estamos vendo a gasolina ganhou muita competitividade frente ao etanol. Inicialmente, o setor, o preço ao produtor acabou acompanhando a queda do preço da gasolina. E agora, no final de mês de setembro e mês de outubro, a gente observou é, que o setor descolou né, desse preço, os preços de etanol descolaram sobre o preço da gasolina, no sentido de esperando novas novidades nesse mercado é, que poderão vir aí no período pós-eleição ou até em 2023. Tá? O que seria isso? Né? Seria, por exemplo, um reajuste da gasolina. A gente sabe hoje que há uma defasagem grande que não está sendo aplicada e a volta dos impostos federais né, sobre, sobre a gasolina em 2023. E por isso, então, que a gente observou é, um desincentivo né, à produção é, de etanol por parte dos produtores que poderiam, de certa forma, ter uma flexibilidade maior e um incentivo maior à produção de açúcar. E também porque no mercado de açúcar a gente está observando uma demanda adicional nesse período, né, é, em função, muita precisando de mais açúcar no Brasil nesse período, e a gente está observando também uma demanda adicional, isso está sendo falado aí pelas trades, né, nos, nas diversas casas aí que atuam dentro do setor. É, são momentos pontuais de mercado, mas que há essa necessidade adicional, então isso tem ajudado também é, os negócios relacionados
0: ao açúcar. Certo. Mário, é, queria então passar para você a, a palavra é, com a pergunta né, ainda relacionada a essa questão da temporada, que você trouxe essas duas realidades aí do estado de Minas Gerais. É, a safra positiva, então, no triângulo mineiro deve contribuir para o um número é, positivo quando a gente olha em termos de estado, né? É, queria fazer essa primeira pergunta. E a segunda, né a gente terá uma recuperação aí no estado também ante a safra passada, que foi uma safra bastante castigada de um modo geral pela seca, é, também tivemos muitos focos de incêndio, tivemos geadas até, né? que é algo que não costumamos ver em áreas de cana-de-açúcar. É, queria que você falasse um pouco sobre essas duas questões.
1: Sim, exatamente. A gente a está gente na expectativa de ter um aumento de produção, é, no caso aqui de Minas, muito elevado. É, pela performance da, da, da cana de açúcar no Triângulo Mineiro e das unidades produtoras ali. Eu queria ressaltar também um fato importante: é que Minas Gerais é, vem num processo é, de crescimento da sua produção, de alguns investimentos que foram anunciados nos últimos anos. Que tem, que tem tido resultado, né? Então, nós tivemos reativações de, de unidades produtoras, nós tivemos aqui compras de unidades produtoras por grupos de fora do estado, é, e, e isso tem feito com que o Minas Gerais recebesse esses, esses novos investimentos, e obviamente isso vem resultando aí num aumento. No é, um aumento, inclusive até um pequeno aumento de área plantada, mas também no um aumento da produção de cana-de-açúcar, principalmente naquela região do Rio Mineiro. E isso, isso tem ajudado os números. E há outro ponto que eu queria ressaltar, porque a, a, não necessariamente esse crescimento é vertical, sim, aliás, é, é um crescimento somente de área plantada, mas é um crescimento também é, de aumento de produtividade. Né? Eu queria ressaltar hoje que em Minas Gerais. É, de acordo com os benchmarks é, é, disponíveis aí no mercado, hoje o estado de Minas Gerais é o estado com maior média de produtividade agrícola do Brasil em cana-de-açúcar. Tá? Isso é resultado é, de tecnologia, de, de adoção de novas tecnologias, de, de, de racionalização com relação às áreas, às áreas produtoras, e fruto de muito trabalho feito não só pelas unidades produtoras, mas também pelos fornecedores de cana que aqui exercem a sua atividade no Estado. E, e é claro que quando a gente observa isso, isso é muito puxado ali pela região do Tremio Mineiro, é uma região é, onde estão importantes empresas aí é, do setor do Brasil atuando. tá Então, é um ponto importante que está refletindo nesse nesse resultado. Agora, nada disso seria, seria possível se a gente não tivesse aqui também um ambiente de negócio é, propício ao, a esse desenvolvimento, né? Por isso que nós aqui da Ciamig, a gente faz um trabalho muito é, muito forte de relacionamento, de, de defesa do setor institucional, no sentido de que a gente também consiga fazer com que é, os governos, seja aí no campo estadual ou até municipal, possam, possam restringir o mínimo, né? Ou ter menor visibilidade sobre o setor e, dessa forma, os empreendedores possam exercer a sua atividade. Eu queria ressaltar aqui alguns pontos né, desse, nosso, desse nosso trabalho que foram o resultado desse ano. Tá? É, o primeiro deles é que nós conseguimos, no último mês de agosto, através de uma articulação é, junto à Prefeitura, a Prefeitura de Uberaba e à Câmara de Vereadores de Uberaba, e não sei se todos sabem, Uberaba hoje é o maior município canadiense do Brasil nós conseguimos retirar uma restrição à atividade canavieira naquele município é, existia uma lei uma lei né, uma lei municipal é, que se vigorava desde o ano 2004 que impossibilitava o crescimento ou a área plantada acima de 10% naquele município e nós conseguimos então através de uma articulação bem feita é, convencer os vereadores que aquilo que liberava que aquela lei precisaria ser mudada né? no caso ela precisaria ser eliminada e foi o fato né isso que, que que ocorreu no último mês de agosto e queria ressaltar que Minas Gerais deu realmente um exemplo é, para outros estados é, na implementação da emenda constitucional 123 que é a emenda constitucional que trouxe a, a inclusão é, no nosso, na nossa Constituição, no artigo 225, que trata da, das questões relacionadas ao meio ambiente, a necessidade de ter diferenciação tributária no tocante à ICMS e a PISCOFINS entre biocombustíveis e combustíveis fósseis. Tá? Minas Gerais foi um estado, um dos primeiros estados a adotar esse diferencial, a anunciar esse diferencial e dessa forma e dessa forma a gente conseguiu a gente conseguiu então a gente conseguiu então é, é, ter um resultado importante hoje Minas Gerais tem a menor alíquota de CMS é, do Brasil
0: excelente Mário um trabalho realmente bastante interessante aí o estado que é o segundo maior consumidor de etanol aqui do Brasil, é né? importante essa movimentação, é, e a gente tem aí no Estado, né? e queria que você analisasse um pouco para a gente sobre como isso também deve seguir contribuindo para o setor sucro energético mineiro, a, a gente teve a reeleição né, aí do governador, então queria que você comentasse um pouco para a gente sobre como isso é, pode continuar incentivando é, o setor no Estado.
1: É, bom, eu acho que o Brasil inteiro está conhecendo um pouco mais sobre o governador Romeu Zema. O governador é uma uma pessoa muito simples e levou essa simplicidade dele para a gestão do governo. E ele tem um lema muito importante é, na visão dele. É, o Estado tem que servir ao empreendedor, tá e não o empreendedor servir ao Estado. Isso é muito importante porque ele entende as dores dos empreendedores é, imagina o risco que a gente que a gente tem que tomar ao fazer os investimentos, ainda mais no setor de cana-de-açúcar, que é muito dependente de política pública, que é um investimento de médio e longo prazo, é, que você planta cana hoje para ficar aí cinco, seis anos é, com ela, então você tem que vislumbrar o que vai acontecer nos próximos cinco, seis anos. Então, eu acho, eu acho esse, esse, essa, essa interpretação ou essa ideia do que deve ser o Estado muito importante. E, e o governador Romeu Zeno e toda a sua equipe tem sido, uma, tem sido um parceiro importante do setor, ele é um incentivador do segmento, inclusive porque ele conhece muito bem o Estado, ele é da região, ele não é da capital, ele é do interior, então entende a força do agro, a força da agroindústria, a importância desses de, desses complexos é, para a economia mineira, então tem sido realmente um grande apoiador desse processo, não é à toa que em Minas Gerais, é, é, foi, eu, eu não tenho dúvida disso é, enquanto, enquanto a, com relação à implementação da emenda constitucional 123 que é uma emenda é, é uma, uma uma emenda constitucional que veio como defesa do setor né, uma defesa do setor para a, a redução das alíquotas dos combustíveis no Brasil né? a gente viu que no, mês, no final do mês de as alíquotas de combustível no Brasil foram limitadas a 17%, 18%, dependendo do Estado, no caso aqui de Minas, São Paulo, 18, 18%, né? e aí a alíquota de gasolina aqui em Minas, que era 31, cai né? no dia seguinte, de 31 para 18, e você tem que fazer o ajuste na alíquota do etanol hidratado. e em Minas Gerais foi um Estado que respondeu de forma rápida, né? servindo até como medida pedagógica e para os demais Estados que precisavam cumprir a Constituição. E também vimos como que Minas Gerais adotou a, a, a implementação do crédito otorgado CMS, que foi um recurso que o governo federal destinou ao setor em função dos fortes prejuízos que nós tivemos a partir, a partir dessa eliminação temporária, pelo menos, dos tributos federais. Então, Minas Gerais é, foi um dos primeiros estados a adotar a, a distribuição desse crédito otorgado, e agora a gente também está conversando sobre dar liquidez a esses E isso é muito importante, porque é recurso que entra dentro do setor. E a gente observou o quanto a gente ficou, primeiro, não conseguiu vender etanol nesses últimos meses, com muito prejudicados em função dessa mudança brusca do mercado. É, o quanto a gente está sendo prejudicado agora também, é, o por, por, porque os combustíveis, a gasolina não está sendo reajustado de acordo com o PPI, é, aí sem fazer... A gente no período eleitoral, então a gente não quer colocar isso como crítica, a gente sabe quão como, como delicado é esse momento para o Brasil, a gente espera que pós-eleição isso possa ser equacionado. É, então, e também teve a queda do preço da gasolina, é, em função do preço, da queda do preço do petróleo, é, isso mudou muito essa característica desse mercado. Mas Minas foi um estado que, de fato, implementou, as políticas públicas foram definidas por Brasília, né, pelo Congresso, é, de uma forma rápida. Então assim, a gente tem só só agradecer mesmo o governador. E agora nós estamos passando por uma fase, uma fase muito interessante, uma fase de desenvolvimento de dos próximos passos, né? Então eu queria citar, é, citar dois exemplos aqui de que Minas Gerais está fazendo. Nós tivemos recentemente o primeiro investimento anunciado em biogás, biometano do estado. É, e Minas está agora se debruçando, é, junto com a Federação das Indústrias aqui, junto conosco aqui da Cianig, é, se debruçando sobre tirar todos os entraves no desenvolvimento desse novo mercado para nós. Né? Então, é gás, é um, um combustível diferente, um combustível com, com, com normalização diferente, que precisa ter um cuidado maior. Né? Então, a gente está trabalhando nisso. E a gente espera também... Que a gente possa é, é, entrar no, no, no futuro, da, na, no futuro da na, caso, na, mais à frente da transição energética, a partir das discussões sobre hidrogênio. Né? É, também o Estado tem fomentado essas, essas, essas discussões. Tá? E agora nós temos também, é, perante agora na COP27, a COP27 é uma COP importante. É, Minas foi um primeiro estado no hemisfério sul, como entidade subnacional a, a assinar a, o Race to Zero para 2050, né, que é a corrida para zero, né, em termos de emissões líquidas. Né. O Brasil também tem essa meta, mas Minas foi um estado que, olha, também tem essa meta como estado, né, não é só como país. Assinou isso no ano passado e agora está sendo discutido o plano de ação climática, né? E no plano de ação climática a gente tem visto também a inclusão de uma forma muito efetiva é, do crescimento da efetivação do uso dos biocombustíveis e, e obviamente do seu, dos investimentos que serão necessários aqui para para que esses biocombustíveis possam ser ofertados para a sociedade mineira e a sociedade brasileira então assim a gente tem um apoio muito forte do governo é, e, como ele foi reeleito, teremos aí nos próximos quatro anos também, com certeza, esse movimento que está tá terminando agora, os, os primeiros quatro anos, teremos mais quatro anos aí de continuidade desse desenvolvimento, desse setor, tá? dentro desse entendimento de que o Estado precisa servir a sociedade, e não a sociedade servir ao Estado. Tá? Então, essa, esse é o, é o entendimento importante que o governador trouxe para o governo e tem sido um sucesso aqui no Estado.
0: Com certeza. Mário, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco né, sobre as expectativas em relação à próxima safra já. né? A gente falou então sobre o cenário da safra atual que está caminhando para a finalização, mas imagino que as expectativas também já estejam voltadas para a próxima temporada. Né? A gente até teve chuvas em algumas áreas do centro-sul do país nos últimos dias. Imagino que isso seja bastante benéfico para a Temporada que a gente vai iniciar lá em abril do ano que vem.
1: É, é claro é que a, gente, a cana é um processo né, de crescimento, ela está em desenvolvimento. É, Para que a gente possa ter uma certeza do que vai acontecer, é necessário que a gente veja o que, o que vai acontecer em termos de chuva em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Até início de abril. Então, ou seja, é, não dá para a gente fazer uma projeção muito forte para o ano que vem, ou muito assertiva o que vem. Porque a gente pode dizer que até esse momento, tá, é, a tendência é que a gente tenha uma safra mais elevada. Então, se você fizer, a gente fizer um recorte da cana desse ano, comparar com a cana, aquela cana que foi cortada durante o ano, que rebrotou, as canas que foram plantadas no último verão, que estão desenvolvendo. Se a gente fizer um recorte nesse ano, comparar com o ano passado, a gente vai ver que esse ano está muito está muito mais bonito, tá? Então, é, e a gente espera que a gente tenha um verão, um verão regular, no um mínimo regular, e aí, com certeza, ano que vem vai ser um ano, é, um ano bom, onde a gente vai conseguir ainda ter, de fato, né, uma recuperação, aí uma recuperação mais generalizada, com todo o Estado participando nela, não só, não só o triângulo, tá? Então, de fato, se a gente fizesse recorte, a cana está mais bonita, mas não dá para a gente precisar. Se a gente vai, ano que vem, é, ter um novo recorde de produção, né? A gente teve Minas, a maior safra do estado foi a safra de 2020, onde nós moemos mais de 70 milhões de toneladas de cana. Tá? É, se o verão for bom, né? Se o verão for bom, é, com chuvas regular, é muito provável, né? fazendo fazendo essa essa projeção com base no, no retrato da cana hoje. É muito provável que a gente quebre novo recorde de produção. É muito provável que quebramos, que a gente pode quebrar esse novo recorde de produção. Então, isso é, é uma notícia excelente, porque se temos mais cana, teremos mais produtos para ofertar para toda a sociedade. A gente sabe mercado de açúcar precisando de um produto brasileiro, etanol, é, acreditando é, num contínuo, numa continuidade da recuperação da economia brasileira, e, isso, e também tem a energia elétrica e, quem sabe, aí os próximos anos, mais anúncios de investimentos em biogás. Né?
0: Com certeza. São muitos potenciais que o setor sucro-energético tem, né, Mário? A gente falou sobre isso também. Lá na Fena Sucuri Agrocana, é muito importante isso, é claro que a gente seguirá acompanhando tudo. Sempre que tiver novidades aí do estado de Minas Gerais, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Um abraço.
0: Um abraço. Falamos aí então com o Mário Campos, que é presidente da CIAMIG, a Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais para seguir a gente e se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e também internacional. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba E em nosso Twitter, arroba